0: Alô, galera! Aqui quem fala é André Perim, ao meu lado, como sempre, André Mudon. Nós somos o do Silêncio, estamos começando mais um ano aqui, nosso segundo ano fazendo o programa. E queremos agradecer a todos vocês a audiência. E hoje vamos falar sobre as trilhas sonoras de cinema, ou seja, os compositores... É, que fizeram dobradinhas com cineastas, nós escolhemos alguns aqui, e vocês vão adorar o é um programa muito bom. Enquanto isso, vocês vão aqui embaixo e cliquem, curtam, é, e ajudem a gente a divulgar o programa que a gente agradece. Então, segure a onda que daqui a pouco a gente volta.
1: A gente está de volta, primeiro agradecendo a repercussão aí do último programa do ano, do Bailão, que teve milhares de visualizações. A gente está muito feliz com isso. E, mais uma vez, a gente pede, dá aquela de juquinho, chatinho, assinem o canal, sigam a gente, compartilhem os vídeos, deem seus likes,
0: é, acompanhem a playlist, então é simples chegar aqui na playlist. Digita no, no Spotify o Cone do Silêncio. Vai aparecer aqui o podcast. Desce aqui a barra, desce até o final e você vai em perfis. Clicou em perfis. Está aí, playlists públicas. É só clicar aqui, episódio 28, Pinheiro Sonoras. Vai estar tudo aqui.
1: A gente vai tentar fazer mais interação em relação ao programa e às playlists da gente. Vai tentar comentar mais o que a gente está colocando nas playlists ao longo dos programas. Para você ter a trilha sonora para ouvir a gente conversando. Eu acho que é perfeito. Acho que, esse programa funciona muito bem se você colocar a trilha no fundo e ouvir a gente batendo papo sobre as músicas que a gente está comentando, né? A gente, nesse programa, quer fazer uma homenagem aos grandes trilheiros do cinema, porque a gente ama cinema quase tanto quanto a gente ama música. E a gente vai tentar focar em cinco personagens, cinco compositores que fizeram uma música tão forte, em uma parceria tão intensa com alguns cineastas, que uma coisa está ligada à outra. Você não consegue ver o filme entendeu sem imaginar a música dos caras você não consegue é, ouvir a música dos caras sem conseguir sem
0: imaginar a cena do filme são são intrinsecamente ligados é uma coisa uma coisa curiosa aí é que assim esses compositores e esses cineastas em determinado momento eles criaram uma coisa que é quase indissociável uma das outras mas é um casamento assim relativo, porque tantos compositores compuseram muita coisa fora esses cineastas, e os cineastas fizeram outros filmes com outros compositores. Mas, nos caso, no caso desses cinco que a gente encontrou, eu acho que o auge, eles atingiram o auge aí. Então, primeiro A primeira dobradinha que a gente vai pegar aqui é o Bernard Herrmann e Alfred Hitchcock. que Foi assim... Aquela.
1: O Herman, né, ele, ele criou a música de suspense. Tudo que veio no cinema de suspense, depois do, 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 da, da, da dobradinha, ele fez vários filmes com o Hitchcock. Ele fez O Homem que Sabia Demais, a reformagem, em 1955 ou 1956.
0: que ele sete fez sete filmes com o Hitchcock.
1: Sete. É, ele fez O Homem que Sabia Demais, ele fez é, Em filme Internacional, North by North, é, Ele fez. Merni, é. a... um corpo que cai, ele fez psicose, ele fez Marni, opções de malada, ele fez cortina rasgada, não, é,
0: ele fez o espaço Os
1: é, O espaço não tem criação sonora, ele cuidou não, da... Mas dada dada por
0: isso, de... isso é muito interessante do Hitchcock. O que é louco é isso, que ele não tem música no filme. Um o único, um único
1: trabalho é o som incidental dos pássaros. Ele trabalhou a trilha do filme,
0: no, no, no caso dos pássaros. Você pode ver o filme, não tem trilha sonora. Não, não tem trilha eu... sonora. Mas aquele é som dos pássaros... É, todo, todo, esse,
1: todos os efeitos sonoros do filme, dos pássaros, da, 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 do, do barulho das asas, do, da, do ataque, dos pássaros piando, é, tudo é, foi feito pelo Bernadette. Tudo, apesar de... Mundo. Que... E o Herman tem uma parceria muito interessante antes com o Orson Welles.
0: Ele do... começa com o Orson Welles.
1: Ele começa com o Orson Welles no rádio. O programa que o Orson Welles fazia, de... teve aquele programa da Guerra dos Mundos, né? famoso, que, porra, o Orson Welles narrou a Guerra dos Mundos como se fosse... Pegou o livro do H.G. Wells e narrou a Guerra dos Mundos. Ele leu o livro da Guerra, da Guerra dos Mundos. Ele
0: adaptou como se fosse um programa de rádio. E as pessoas entraram em pânico. É. Mas a participação do Hermann na Guerra dos Mundos é engraçada, porque é como se fosse a orquestra da rádio. Exatamente. Enquanto os marcianos estão invadindo a Terra, vamos, vamos voltar a nossa rádio com a nossa música ligeira. Daí tocava... Exatamente. <risos> Daí ele faz um cidadão quente. E aí ele entra no
1: radar. Ele entra no radar dos, do, dos compositores, entendeu? davam um algo a mais, entendeu, para os filmes. Mas aí ele chega no auge com o Hitchcock. E realmente, é, é, o, o, o que ele faz, principalmente, eu acho que tem duas trilhas dele com o Hitchcock que é sério, e, Realmente acho que dão a marca do que ele faz. É um corpo que cai, vértigo, né? Na original, que assim, ele dá a sensação de vertigem com a música e de pesadelo. Né? A história do filme é. é é um policial que porra, se aposenta porque ele perde um parceiro que não conseguiu salvá-lo porque ele tem medo de altura, aí ele é contratado por um de um para poder seguir a mulher. A mulher forja o a mulher forja o, o suicídio pulando de uma torre e aí é um filme bem doentinho porque aí o cara reencontra essa mulher e se apaixona por ela, né? E,
0: e ele vai montando ela para se tornar aquela mulher que morreu. Encontra uma pessoa... O legal é que o Bernard Herrmann vai pegar essas coisas dessa música de concerto do século XX, que ela não tinha as pessoas não gostavam muito, o grande público não gostava, mas, para o cinema, funcionava muito, entendeu? O corpo que cai é uma trilha assim, angustiante. É, Nossa,
1: é ele, é, ele é da escola russa, né? ele é
0: filho de. de ele era é judeu, filho de,
1: de, de imigrantes russos, veio, veio para os Estados Unidos. Acho que nasceu nos Estados Unidos já, acho que a família já estava já tava alocada nos Estados Unidos. Mas ele tem muita influência do impressionismo, dos compositores russos, do de Stravinsky, do, 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 dos compositores modernos né? do século XX. Então é uma música muito dissonante. Cria um clima de pesadelo. E ele faz, para mim, eu acho que cara, eu acho que tem poucas cenas que você consegue unir música com, com, com imagem, com edição, com corte, com a perfeição que é a cena do banheiro, né a cena da morte do banheiro da Janet Leigh em Psicose. O Hitchcock filmou em uma semana, é né? uma cena de um minuto que tem 70 takes, e o cara fez a trilha perfeita, que virou não referência, foi, que vira piada. Quando você quer fazer alguma coisa, hoje em dia, você quer fazer algum, algum clima de suspense numa live, em qualquer coisa, você bota aquela... Que é... Que é trilha, eu não sei, tem qualquer coisa, bicho. e o cara Agora... fez lá
0: e foi perfeito. perfeito o que né? não queria. O Hitchcock queria essa cena silenciosa. Ele falou, não, aí não tem música. Aí ele falou, deixa eu tentar. Daí chutou tanto o saco do Hitchcock que o Hitchcock falou então, porra, tenta aí, mas não vai entrar. E daí quando o Hitchcock escuta é perfeito. É, o psicose é muito interessante porque eu, nessa época o Hitchcock já estava fazendo um
1: programa na televisão. Né? O Alfred Hitchcock apresenta. Ele, normalmente ele, ele só dava uma olhada nos roteiros ele não filmava nada nesse programa. Mas ele, ele, ele veio com o um conceito do seguinte, se eu fizer um filme no ritmo e com orçamento de um, de um filme de televisão, de uma produção de TV. Ele foi e fez o. Tanto que ele, ele fez em preto e branco, que era mais barato. Ele pegou a, a Jeanette Lee, que era uma atriz ainda desconhecida. Ele pegou o. Porra, agora me esqueci o nome do, do ator que fez o, o. Anthony Perkins, desculpa. O Anthony Perkins também era um ator novo, não muito conhecido, e fez o filme. E como ele matava a personagem principal com 20 minutos de filme, ele falou o seguinte, olha, não deixe ninguém entrar no cinema depois, depois do início da sessão, porque senão os caras vão ficar putos, porque depois eles vão entrar no meio. Com mais de 20 minutos de filme, a atriz principal já saiu de cena. E aí ele criou esse clima de suspense e a é toda... Cara, a, a abertura é maravilhosa. E aí ele juntava com... Aí, e aí era foda, porque o cara tinha essa visão. Ele juntava tudo, né? Ele chamou, o, ele chamou um animador brilhante chamado Salbeis para fazer os créditos de abertura dos filmes. E você pode ver, o crédito de abertura do, do Corpo que Cai, o crédito de abertura de Psicose, são maravilhosos. As cenas, as animações, né? São maravilhosas. E ele junta a trilha sonora, junta a animação, junta a edição ao longo do filme e, realmente, é um negócio que você não consegue
0: desassociar uma coisa da outra. Eu acho que é um... tem, tem uma coisa. O, o, o Bernard Herrmann, ele falou isso, ele, ele aprendeu uma coisa com o Hitchcock, que era assim, o Hitchcock existiam uma, uma, uns dogmas do cinema que era assim, por exemplo, a música de suspense não deve antecipar a, 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 a cena. Então, isso era um dogma, todo mundo... e o Hitchcock não respeitava esse dogma. E ele falava assim: todo mundo que vai ver o meu filme sabe que vai ter um assassinato, menos o personagem. <risos> Maravilhoso. Porque a música não está com o personagem, a música está com o espectáculo. Você música... está esperando que vai acontecer alguma coisa. Às vezes não acontece mas a música vai criando aquele ar. Isso é o filme do Hitchcock. O que é interessante é que porra, o,
1: o que o Bernard Herrmann fez com, nas músicas, na do, do, da, da, trilha sonora desses filmes do Hitchcock, se tornou referência para qualquer filme de suspense, de terror da história. Todos os climas foram criados a partir da, 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 sabe, dessa experiência que ele teve com o Hitchcock. E aí não ficou só preso nisso. né? Ele teve parceria com Truffaut, ele se tornou um, um compositor conhecido e começou a trabalhar muito com, com filme de ficção científica e filme de suspense. Ele fez a trilha sonora do Além da Imaginação, ele fez a trilha sonora do Fahrenheit 451, do Dia em que a Terra Parou.
0: A primeira, a primeira, versão, do a
1: primeira versão do Dia em que a Terra Parou. né? e fez a trilha sonora do fez dois filmes com Truffaut um foi Fahrenheit e o, o outro foi a noiva se veste de preto que foi referência para o Tarantino criar a personagem a noiva do pulp fiction e ele usa a música do assobio que é do filme do Truffaut como referência até você o, o Tarantino era tarado por, por, por referências cinematográficas né? ele depois fez parceria com um dos caras que a gente vai conversar aqui é, é, mas ele usa como referência. Você vê como é que, porra, o, 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 o Bernard Herrmann morreu em 75. Né? Então, é um cara que fez filmes baseados, no, assim, com referências ao trabalho dele nos anos 2000, né? 25 anos depois da morte dele. E, e a última trilha sonora dele é excelente, que é a trilha sonora do Taxi Driver. Que é Filme noir de suspense perfeito, cara. Ele pegou o clima de Nova York, daquela Nova York suja, falida dos anos 70, entendeu? E jogou na tela.
0: É muito bom mesmo. Vale a pena dar uma ouvida. Então, vamos para a nossa segunda dobradinha aqui, que é Frederico Fellini e Nino Rota. E assim também é o um caso o Nino Rota fez várias trilhas para vários é, cineastas italianos Visconti vários e o Fellini também teve um momento ali que ele que ele, que ele já sai já sai do Nino Rota e, e, e começa a utilizar outros. mas o é um casamento assim entre eles assim é perfeito porque aquele clima de, de onírico de sonho circense, um pouco nostálgico. O Nino Rota pega aquilo perfeitamente. Né? É, o Nino Rota é outro também. Né? Tem aquela leveza melódica da, da
1: música italiana, popular. Tem um, tem um, é, é de uma melancolia, de um mirismo inacreditável. O trabalho que ele faz. Eu acho que tem três filmes que realmente... É, você não pode desassociar a música do filme, que é a Estrada da Vida, que é a história do Zampano e da... Porra, esse filme é lindo demais, né? O Anthony Queen, novo ainda, é um circo itinerante e ele cria esse clima circense, né? O felino adorava circo, né? Ele, então, a parceria deles, entendeu, nessa essa coisa bem entendeu? Popular, popular da, da, da Itália dos anos 40, dos anos 50 é simplesmente antológico. Tem a Estrada da Vida, tem a Doce Vida e aí ele pega uns elementos de jazz, entendeu? Aquele jazz branco da Itália. Você teve isso na Itália, né? Muita. A Itália depois da Segunda Guerra Mundial se tornou um país, um país absolutamente americanófilo, né? Eles consumiam. O, o, o Fellini disse assim, é, é, eu não conhecia a América. A América, para mim, era a América do cinema. Foi a América do cinema que me fez apaixonar pelo cinema. Então, ele, ele, em vários momentos, eles fazem essas referências, eles têm essa, essa carga emocional do cinema americano, né? e aí ele faz ele, ele faz o doce vida e para mim ele chega na obra-prima da
0: parceria dos dois que é o Amacode
1: Amacode é inacreditável de bom
0: tem uma <risos> coisa tem uma coisa aí que a gente vai falar de outro italiano que é curioso que era um outro dogma que havia não se, é, é, os, os compositores evitavam melodia, havia a ideia é que a melodia atrapalhava a, 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 o entendimento do filme e poderia roubar a cena. E o Nino Rota é um melodista perfeito, ele consegue sublinhar as emoções na melodia, são melodias simples e que vão direto ali na, na, no sentimento. É de italiano, né? Isso é uma coisa de italiano.
1: E, 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 e um dos nossos não italianos tem muito disso, que a gente vai comentar daqui a pouco. O, o Nino fez. O Nino deve ter uns 20 filmes, sem, sem exagero, mas 20 colaborações com o Fellini, ele colaborou. Ele também. Aí o, o que, que o Coppola fez, né? Coppola quando foi para
0: ele. Antes de chegar no Coppola. O último filme que ele faz com o Fellini é um presente para qualquer compositor, que é o ensaio de orquestra. É, é. E o, o assunto é a música. O inside de orquestra é, é uma filmagem de uma orquestra em que começa cada músico a achar que ele é o principal da orquestra. E aí uma, uma, faz uma, uma, uma metáfora à sociedade, aquela briga... E ele transforma aquilo numa sinfonia do caos. Né? Você, o, 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 filme é, o, o filme é uma música. Né? É, um filme sobre, é um filme sobre a música. Né? Sobre a música. É um filme. está aí, bom, mas... que você vai falar? Fala aí, Dudu. Do... Pois <risos> é, assim, a, 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 a
1: referência da, da, da cultura italiana, da, 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 da herança genética né, musical italiana é tão forte. Que o Coppola, quando vai filmar o Poderoso Chefão, ele não escolhe outro cara para poder compor, senão o Nino Rota. E, porra, o que o Nino Rota faz no Poderoso Chefão é, é tão forte quanto qualquer coisa que ele fez com o felino. O tema do Poderoso Chefão, de abertura do filme, com o sujeito falando, I Believe in America, que começa a tocar aquela música no fundo, Porra, dá o tom do filme. E, e são várias, são, são coisas que você poderia ouvir no filme do Fellini. Aí a gente segue...
0: Para mais para, o italiano!
1: Para... <risos> que, para mim, acho que é o meu preferido, cara. Porque, é, tirando esses filmes maravilhosos que ele fez, ele, ele, ele tem uma... Ele se sustenta como compositor, cara. Eu, a gente trabalhando aqui na playlist, eu fui ouvir a playlist dele, Fui ver o... Vamos o falar, início. a gente
0: está falando do, do, ah, é. do Ennio Morricone. Ennio é, Morricone. Ennio Morricone. E a... o casamento aí com o Sérgio Leone, mas tem muita coisa do Ennio Morricone. Né? Morricone. O Sérgio Morricone, o Sérgio Morricone, desculpa,
1: o Sérgio Leone, ele, ele era um cineasta italiano, fanático do pelo, pela, pela, pelo Western americano e foi produzir o Western na, na, não na Itália. Né? Os filmes foram na, na Espanha. A trilogia do, 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 do Sérgio Leone com o Clint Eastwood é né? toda filmada na Espanha. O que, que ele fez? Ele, ele tinha um orçamento baixo. Né? Assim, os filmes os Western Spaghetti eram orçamentos baixos. Mas ele, ele contratou um ator que estava no início de carreira nos Estados Unidos, que era o Clint Eastwood, tornou o Clint Eastwood da referência de qualquer pistoleiro de bang-bang da história. Qualquer filme, você tem um pistoleiro, você tem que imaginar o Clint Eastwood e aquela porra daquele poncho dele, com aquele chapéu. Entendeu? E fez a trilha. E aí, para fazer a trilha, ele chamou o Morricone, que teve uma grande sacação. Ele falou assim, bom, é baixo orçamento também para a música. Então, eu não posso contratar uma orquestra. Então, eu vou usar elementos da música americana, de instrumentos que os caras do Velho Oeste usavam. Então, você tem... Na No tema mais famoso, que é do bom Mauro Feio, você tem gaita de boca, aquela bolinha, point, 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 point. você tem gaita, você tem ocaína,
0: você tem guitarra elétrica. Coral, tem... Celeste, umas... é tem... uma de, de ele deu uma liberdade muito grande para o Morricone. Aí tem uma, uma questão também, o seguinte, o que era feito antes em música de Oeste, em Hollywood, isso, isso é engraçado, o meio de compositores eruditos, que transpuseram uma coisa muito do leste europeu, porque foram foram compositores muitos que fugiram do do, do, do nazismo coisa. e tem muita coisa do leste europeu que que, que parece que é velho oeste, mas que é tipo pan, pan, aquela não tem nada a ver de, de, de velho oeste. Ah, eles fizeram uma música, pegam um palista. É. Mas aí, mas aí, até a concepção, o épico, né? o épico que ca cairia em qualquer coisa caiu no oeste. Mas aí que interessante
1: é a concepção estética, até do Sérgio Leone como cineasta. Né? Ele fez um velho oeste de gente suja, desdentada, feia. Sim, anti-hollywoodiano, anti completamente oposto ao que Hollywood faz. O, o, o Bang Bang americano, a referência de Bang Bang nos Estados Unidos, de Western americano, era o John Wayne, sempre aquele chapéu imaculado, a roupa limpinha, entendeu? Porra, sabe? assim, ele, o de onde ele apareceu nos filmes porque tinha acabado de sair do banho, cabelo é. penteado. Aí você vai pro o Velho Oeste do, do, do Sérgio Leone, filmado no deserto da Almeria, na Espanha, entendeu? Os caras tudo sujo
0: suado, fedorento, sujo de terra. entendeu é, Você tem o, o bom, o mal e o feio. Na verdade, ninguém é tão bom e ninguém é tão bonito ali. <risos> não, O único bonito é o, é o clientista e o feio é feio é mesmo. Ele é o Ola que está nojento nesse
1: tempo.
0: Na verdade, o bom, o mal e o feio, o nome italiano é o bom, o mal e o prisioneiro. É. Eu, eu, o nome, eu, 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 eu é bom, foi... o mal e o eu... feio. Os caras devem eu... achar botar logo o bom, mal, é o mal feio que vem é demais. E aqui ficou três homens em conflito que eu acho que perde completamente o... Perde o... Porque os três não estão em conflito, né? É cada um por si, né? Pô, tu quer coisa mais pra ir ao cinema? O que você vai ver? O bom, o mal e o feio. Ou mal e o feio. Eu acho...
1: Mas eu acho ótimo também. O bom, o mal e o feio não, não é tão forte como o bom, o mal e o
0: cativo, né? O claro, claro, o bom, o mal e o feio. Ah, legal. Muito, bom, muito bom, Muito bom, muito bom. Ah, gente, esse é maior, é, melhor... é, é pra mim, o melhor bang-bang dopo,
1: -bang é o melhor West de todos, É o que eu tô mais gosto de assistir. Eu... É o que menos... É aquilo, você, Deus, você vê, você fala assim, pô, passou, né? Assim, ficou datado, mas esse não fica. Esse realmente é inacreditável. Tá? Ele, ele, ele dura até hoje muito bem. E daí ele fez a, assim Depois da trilogia, ele faz o... o aí ele vai para o épico, né? O Sérgio vai para o épico do Velho Oeste. Ele faz fez que de circunstância, de bandido contra contrabandido. Não tem mocinho nos filmes do, 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 do Sérgio Leone, né? Não tem mocinho. Não tem o, o, não tem o bom moço. Todo mundo é meio vilão, né? Não tem, só, são todos anti-heróis. Aí ele vai para o grande filme dele, dessa fase, que é o Era Uma Vez no Oeste. E aí o, aí o, o, o Morricone arrebenta, né? Tem a cena do duelo no começo com a gaitinha, o Charles Bronson. Essa cena é ontológica, né? Esse filme é maravilhoso. Ele pega o, o Henry Fonda, que é um ator porra, conhecido por fazer o papel do bom moço, né, americano, e bota ele de vilão, né? Bota o Henry Fonda de vilão no filme, né? E a trilha tem uma, tem uma uma trilha com
0: coral de um, porra, é. tá, Vai estar tá aqui na playlist. Né? Eu acho, eu acho que o Morricone assim, ele, ele usou ali muito um colágeno, o um conceito de colagem porque ele pega se é a guitarra ele pega o coral ele pega uma celeste ele pega ele pega elementos e, e, e faz um negócio ele tinha o, 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 o Morricone já era muito ligado com a música mais popular o com jazz com a música pop então ele tinha ele sabia usar isso em função daquele clima Velho Oeste sujo era aquele Velho Oeste Sujo. E assim, é, é o não Hollywood. É o não Hollywood. Não tem aqueles sentimentos. Por exemplo, você não vai ver nesses filmes a mocinha limpinha. Não tem. Não tem. Não tem. todo mundo é um Todo mundo tá Entre as regras, as boas regras do velho oeste, que não se atira pelas costas, não se trapa Porra, vale tudo. E isso ele. Na trilha ele aproveita de maneira assim. É... Eu acho que assim depois dele a trilha sonora de western virou outra coisa. Virou outra coisa. Virou ali é. um modelo para para pra... né? Os dois fizeram isso,
1: com matemática, né? o, o, a trilha mudou e o tipo, estilo de se filmar filmes no western, né? a, a estética mudou também com Concierto de Onda. É. E essa parceria continuou e aí é muito legal também eles ficaram um ano sem, sem trabalhar juntos até porque o Sérgio Leone não se acha besteiro aí depois dessa parceria com essa parceria com Leone fica adormecida um, um tempo e volta no último filme do Leone que é O Era uma vez na América que é um filme de gangster e ele também pega é impressionante ele, ele, ele e, e aí tem muito é engraçado que você ouve a trilha é muito, Ela remete muito ao trabalho que o Nino Rota faz no Poder Chefão. São músicas lindas para as cenas mais tenebrosas. O cara colocava uma música melodiosa, linda, melancólica, lírica, para as cenas mais violentas do filme. Porque é, é um filme sobre as reminiscências, os pras, o filme começa, é um filme todo de flashback. Então, eles vão lembrando do... do, do é porque eles eram jovens, os atores eram jovens e se conheceram, os personagens se conheceram e montaram a gangue lá. Depois você vai acompanhando a história ao longo do filme. E tem muito dessa nostalgia também, tem muito dessa nostalgia da, da, da canzoneta da italiana do, do início do século XX. É muito bonito também. Mas ele consegue fazer isso, essa coisa da nostalgia, os
0: italianos conseguem fazer perfeitamente.
1: Tanto que o Morricone vai depois e faz
0: Cinema Paradiso. Né? É, Ele junta com o Tornatório, que faz os três filmes do Tornatore que os três são muito bons. O Cinema Paradiso foi o que ficou mais conhecido. Mas tem a lenda do pianista, a lenda do pianista fantasma, eu acho esse filme é muito bom. E Malena, que é um filme muito legal. Muito legal. É assim, ele pega ali, parece que até que é um outro compositor, porque ele pega ali uma coisa melodiosa, que é muito bonito. É muito bonito. Você pensar o Cinema Paradiso sem a música, você fica assim, porra, seria outro filme. Né? E tem depois um que já é assim, vamos dizer, uma remontagem de coisas que ele já tinha feito, juntando o Velho Oeste com uma vez América, que é Os Intocáveis, que eu acho uma trilha boa pra caramba. Pô, oh, também filme de gangster. Não, ele fez, né? Ele É muito essa a gatinha, ele leva... Ele, é legal que ele leva o... Aquele oeste ali para a máfia, para Chicago, pra... é muito legal. Ele fez essa, ele fez os Intocáveis, ele fez
1: é, a Missão. A Missão é linda também. Ele pega elementos da música indígena e consegue misturar. Exatamente essa coisa de pegar instrumento aquela flautinha ali, sabe? Uma ocaína, entendeu? Ele, ele joga na trilha, ele joga os elementos. É tão bom, tão bom, que ele fez O Enigma do Outro Mundo. A vida sonora de um filme de terror passado no Ártico. E que ele usa sintetizador direto nesse filme. A gente coloca, a gente tem aí na, 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 na da, nossa,
0: playlist.
1: nossa playlist. A nossa playlist está lá, a trilha sonora do Enigma do Outro Mundo. Que foi um filme do John Carpenter, de baixíssimo orçamento. né? É uma refilmagem do monstro do Ártico, né? só que agora é na Antártida. E a trilha sonora é muito boa. Ele cria um clima de suspense lá com um monstro que veio do espaço, que é fantástico. Fantástico. Você fica, você fica tenso com a trilha do cara. E ele não era um cara de, de, de filme. Ele deve ter falado assim, ah, cara, eu, tô com, eu ganhei esse sintetizador aqui, eu vou ver o que eu posso fazer com isso aqui. Me chamaram para fazer essa trilha, eu vou fazer essa porra. E fez, e é um cara é muito boa a trilha. O último filme dele, ele volta às raízes com um fã incondicional, que é o Tarantino, que, que leva ele para fazer a trilha dos oito odiados.
0: Que era já, é, já é influenciado pelo Sérgio Leone, já, já volta já é pelo Sérgio Leone, que é
1: influenciado pela música do Andy Morricone. Ele cita o Morricone várias vezes no Django. O Tarantino sempre dizia, né, antes de filmar os westerns que ele queria fazer um filme bom de cada gênero, né? Então ele já fez filme de gangster, ele já fez agora ele já fez filme de kung fu, agora ele está fazendo, ele fez dois filmaços de, 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 de gangue, de, de bang bang, né, de velho oeste. Os oito odiados, etc. É, assim, o, o, o moicano estava praticamente aposentado, ele falou, não quero mais trabalhar com cinema, tô cansado, ele não faz faz a trilha desse filme como é um filme com muito pouca música, ele trabalha em dois suítes bem grandes, assim de sete, oito minutos, que é a abertura do filme e logo uma cena no ápice do filme, né? no, no, no clímax do filme, ele também, ele também cuida da trilha no final do filme. Mas o é um trabalho muito bom. A gente também está tá na playlist aí dos Oito Ediados. É um filme que vale a pena até ver. Não é um dos meus filmes prediletos, do Tarantino, mas pela trilha e pela ambientação já vale o filme é um filme de cabine né de, de, de cabana né todo mundo preso no, isolado num lugar né? e o morricone sabe fazer isso ele
0: fez isso no enigma do outro mundo então na é, nossa é, é, é. quais dobradinha. harry mancini e blake edwards esses aí é engraçado porque o blake edwards ele era ele ele foi assim é, conhecido pelas comédias. Mas o primeiro trabalho que eles fizeram juntos foi numa série de televisão de, de ação, que era o Peter Gunn. E o Peter Gunn, o Mancini tinha uma coisa muito interessante, diferente dos outros. O Mancini se preocupava muito com a qualidade de gravação. Que era uma coisa que na época não tinha. Ó, tem o um estúdio lá, põe microfone, e grava orquestra, ele queria gravar os instrumentos separados, às vezes uma coisa... E ele grava o Peter Gunn e o Peter Gunn se torna uma série. Ele vira um disco e vende horrores. Vende horrores. E ele passa a fazer isso. Eu acho que o Ray é, é talvez um dos compositores que tem a mais discografia, porque passou a ter vida própria. As trilhas sonoras tinham vida própria. E ele era um cara do jazz. Né? Ele, ele, ele assumiu essa coisa do jazz da música latina, da coisa e tem trilhas é, é E Tem muita
1: coisa de música italiana também, até porque ele é filho de italianos, né? é. Então ele tem uma, uma é. melódica. O jazz dele é melódico, né? As trilhas dele são melódicas, né? Você tem muita, muito componente melódico. O, o a parceria mesmo assim, eles estouram, né? A, a, a dobradinha Beck,
0: Edwards e Emerson assim, estoura com a Pantera Condoriosa. Pensa apresentações, né? Todo mundo já ouviu, né? É, mas a Pantera é coisada, porque o primeiro filme da Pantera eu tiro no escuro. E não, não. Tem... não primeiro não, da não. série eu tiro no escuro. Primeiro
1: da série, não, não é. Primeiro da série, a Pantera cor de rosa. Mas aí, a, a, a graça é a seguinte, deixa eu te contar a história. No primeiro, é um filme de ladrão. O, o Peter Sellers, o Clouseau, é, é um coadjuvante do filme. A, a, história, a história gira em torno do David Niven, que é o gato, que é o grande ladrão de joias, e o Robert Wagner, que era um novato americano que vai tentar roubar o diamante lá da Pantera Cordiosa. O Clusor era um coadjuvante era um do filme, era um alívio cômico do filme. O filme era todo baseado nesses dois personagens. Aí o que acontece? O filme estoura, mas estoura muito acima das previsões do que eles imaginavam, mas o que todo mundo queria ver no cinema era o Clusor. Aí o Cruzor volta no Tiro no Escuro. Aí é o, é o primeiro
0: filme em Mas o, Clusot... o Tiro no Escuro não tem a música da Pantera.
1: Não, o Tiro, o tiro no Escuro. É a música do desenho animado do Instetor, que é o... a Shot and the Aí ele segue pra. E aí é o seguinte, a história é muito doida, porque ele, o, o, o Peter Sainz odiava a Pantera Voz Rosa, ele odiava fazer o Tá de sapo Ele tinha medo de ficar. É, é, identificado com o personagem do mesmo jeito que o que o, que o Sean Conner tinha de ficar identificado com o James Bond. Né? Mas eles conseguem, fazer, eles conseguem fazer esses filmes da Pantera e conseguem fazer para mim a melhor comédia de festa
0: da história, que é o, que é o Convidado Me Trapalhão. É, aí, aí é um presente. Imagina você o um compositor e vem o Black Edwards e fala assim, olha, é um filme de uma festa que tem que ter jazz, é um indiano e tem os hippie A psicodelia. Então, assim, é, Pô, é um prato cheio. Ah, e tem uma cantora que canta bossa Nova. Então, assim, é um prato cheio. cheio. Tem o roteiro moça. já é um prato cheio para uma trilha, trilha... E, assim, eles criam vários filmes que, que assim... É, é, tem uma, uma elegância ali dos dois, da comédia. Você já espera uma comédia do Blake Edwards, você já espera aquele jazz do Mancini. E eles trazem vários filmes. No final, é. eles trazem o Vitor Vitória, que é maravilhoso. Fazem Buraquinha é de Luxo. De luxo. de luxo. é, um, é um de Luxo é tudo elegante. A Alder é perfeita, entendeu? a trilha
1: sonora é perfeita, o roteiro é. É de porra, bicho, aquela cena inicial dela, por numa Nova York deserta, tocando Moon River, entendeu? Ela tomando café em frente a Tiffany, porra, isso é, essa cena é icônica do cinema, cara. Você não consegue, e mais uma vez,
0: você não consegue imaginar essa cena contra a música, senão Moon River. E o Mancini, o Mancini, cena? ele era um orquestrador muito bom, ele conseguia combinar os instrumentos que vinham da linguagem mais do pop, então a guitarra com o trombone, o trombone com surdina, a flauta com não sei o quê. Essas combinações dele, por exemplo, ele começou a usar uma coisa que era muito interessante, órgão, ele usava órgão com efeito, como, uma, como se fosse ataque de metade, e com é. eco em cima. Isso virou uma fórmula que durante a década de 50, todo mundo usou isso. Todo mundo usou isso. E foi ele que sacou ali, não, vamos fazer o órgão fazendo os metais. Então, assim, ele gostava dessa coisa de laboratório de estúdio, entendeu? E aí deu a coisa, ele gravar tanta coisa, tanto disso. De... Tem o Ratari, o, o é maravilhoso a Tem do. Do, 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 do Elefante, Nossa, Baby é. Elefante, que é, pô, é, ali virou. Pom, pom,
1: pom, pom. maravilhoso. E é um filme que não tem assim, e, e é um filme que não tem nada a ver com o que ele fazia com o Blake Edwards, né? É um filme do Howard Rex com, com John Wayne fazendo o grande é, Mas volta. a trilha? A trilha? Então, é, é. A, a, trilha, trilha, é trilha a trilha não tem nada a ver, assim. A trilha é muito melhor que o filme, talvez, até. Sabia? É. A, é, a é melhor que o filme, nesse caso, entendeu? O filme é esquecível. Apesar do Howard Rock ser um gênio, apesar do John Wayne ser um. Por um ícone, mas o filme é. O filme é o John Wayne fazendo o John Wayne na África.
0: Né? Então, é meio relevante como filme. Né? Vitor Vitória é o máximo. Ele morreu tentando. O último projeto dele era levar Vitor Vitória para Broadway. Que depois foi montada, mas ele já estava, ele, ele já tinha morrido. Mas que era o projeto dele, que ele adorava musicais da Broadway. Ele adorava ele é, Esse universo dele do jazz, da Broadway. E o, e o Vitor Vitória é isso, né? É aquele é um jazz processado, aquela coisa. Né? É
1: o um filme perfeito para fazer um musical da Broadway. É, é. É o um filme perfeito para ser adaptado para a Broadway. Não tem, não tem nem o que fazer. Né? Não tem nem muito o que. É só, é só adaptar do, do filme para o teatro, cara. Entendeu? Os dois musicais estão prontos. Ah, os diálogos estão
0: prontos, a dinâmica está toda, tá toda no
1: filme.
0: É só pegar e levar, levar para Broadway. E esse foi o projeto, cidade. os últimos anos de vida desse, ele não queria fazer filme. Ele falou, não, eu quero levar a Vitória, Vitória para Broadway. Vamos para a nossa última dobradinha, não menos importante, John Williams e Steven Spielberg. A mesma coisa. Spielberg fez filmes sem o John Williams. O John Williams fez muita trilha sem Spielberg. Mas quando eles se encaixaram no Tubarão, que foi a primeira. Acabou. Acabou. Todos
1: O John Williams é o compositor dos blockbusters. É impressionante. Assim, se você pegar é, as 20 maiores bilheterias da história do cinema, deve ter
0: uns 10, 15 filmes que a ter a sonora do John Williams,
1: cara. É inacreditável.
0: Assim, e, eu tentei fazer e... uma lista aqui e me perdi, porque porra, a quantidade de filme que eu explico. Assim, de cabeça que a gente. Assim, se você tem 40 ou 50
1: anos e ia ao cinema quando você tinha seus 10, 15 anos, assim, 9 entre 10 filmes que você viu dessa época, tem. São assim, do, do, dos grandes filmes dessa época, tem a trilha sonora do John Williams. Você. Tubarão, contatos imediatos do terceiro grau. É ter. Caçador de Vaca Perdida, Guerra nas Estrelas ou Star Wars, como vocês preferem chamar hoje em dia. Eu, para mim, sempre vai ser Guerra nas Estrelas. É, Parque dos Dinossauros. Depois, um pouco mais à frente, Harry Potter. O cara é o Remidas. Da, 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 sabe, do cinemão. Né? Não tem o que se discutir. E ele cria, eu acho que a parceria do... do, 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 do o, que, o trabalho que ele faz no Tubarão, é do nível do Bernard Herrmann com o Hitchcock. Na, na, na forma de você criar um
0: cara Você não consegue ouvir, assistir ao filme sem o tema da porra do tubarão, cara. Não, eu digo mais. Você não consegue escutar a trilha do tubarão sem pensar naquele bicho. É, por bom...
1: <risos> é o seguinte. É, é, eles, eles são tão safados que depois que você vê o filme você saca. Quando você está vendo, você não saca. Mas depois que você vê, você percebe o seguinte. Todos os ataques falsos de tubarão no filme não tem a porra da música. Cara. Ele cria o... Assim,
0: ele, é, ele cria a música o... toca quando o tubarão não está. Oi? A música toca quando o tubarão não está. Você vê aquela filmagem assim, você não... É. A música toca no, no ponto de vista do tubarão. Lá, porra, picanha lá em cima.
1: Entendeu? É. Aí o
0: tubarão vai. Mas o... o, 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 o...
1: Até, era, até por causa... Da... Aí vem a genialidade. Também isso,
0: tá... isso é muito do Spielberg. O Spielberg tem muito isso.
1: Mas o que, que o Spielberg... Mas por quê? O que que... Aí, aí que está a... o brilhantismo do Spielberg. O filme era baixo orçamento. Porra, dificílimo de filmar. Qualquer filme filmado... Você pode perguntar para qualquer diretor de cinema. Porra, o cara faz um filme no mar. Não faz dois. Não faz dois, cara. que é uma piração porra, muda a iluminação o tempo todo, é um inferno. Filme no mar é um inferno. E ele não tinha orçamento para nada. E o tubarão era muito nequetrefe, né? Você não tinha o efeito digital de hoje em dia. O tubarão era uma porra mecânica, entendeu? De espuma, de borracha. E em algumas cenas ficava constrangedor. Então ele falou o seguinte, cara, eu não posso mostrar o tubarão o tempo todo. Então como é que eu posso criar um suspense sem mostrar o bicho? Música, amigo.
0: Aí ele chegou para o John Williams. O, 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 filme, o cinema catástrofe estava crescendo. O, o tubarão foi coisa. E o, e o John Williams tinha vindo de dois, que era terremoto e inferno na torre. Ah, Foram dois. Hoje você vê terremoto você ri. mas na época aquilo dava medo. É, é aquilo, né? Foi uma época meio eu não sei, eu acho que tem a ver com, com, com
1: aquele momento mesmo pessimista americano depois da guerra do Vietnã, entendeu? Assim, ah, vamos botar a
0: tragédia na tela que vai ser divertido. É, e o, o Spielberg e tal, assim, Durante muito tempo o nego ficou com medo de entrar dentro d'água. Ele realmente conseguiu. É, eu assisti com. Eu lembro eu assisti na festa de aniversário
1: de um, de, um, de um amiguinho de colégio que conseguiu arrumar. Na época era um projetor. Ele conseguiu arranjar um 16 milímetros para poder passar um filme de 16 mm para passar na,
0: na, na tela, cara. Entendeu? Porra. E eu fiquei apavorado, cara. Depois o John Williams faz um pouco aquela coisa que a gente falou do, do, dos italianos com relação à melodia. Ele explora a melodia assuviável Porque se você pega Guerra nas Estrelas, Superman, o... O TV fez Superman, cara. O... O Indiana Jones. Você pega, como é que... Indiana Jones, você vai cantar a música do Indiana Jones. A música é cantável. É cantável, você tem um hit da música. Cara, Superman,
1: essa, esse, esses merda da, da, da DC não conseguem fazer um filme que presta o Superman, porque eles não põem a porra da música do Superman. É, é. Eles têm que usar a troca da música. Cara, nesse último. nessa porcaria desse, desse Liga da Justiça, a cena. Os caras. Dão aquele boa agora vai tocar a porra da música. Aí eles, aí eles fazem uma, uma matéria
0: incidental que, que lembra a música. Eu falo, toca a porra da música, Mas aí cara. Eu acho oh, que é oh, que tem o do Spielberg também, que era o seriado, né, cara? Ele pegou a lógica do seriado. O seriado tinha o tema e aquela salada. Porque, por exemplo, em Indiana Jones, Indiana Jones é mistura de tudo, o cara. Pegou tudo ali de, de, de capa-espada, de, 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 de porra, de, 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 de tudo. Jogou ali e fazer o filme. E o... o John Williams não tem ele não tem menor pudor em fazer salada de estilos. Ele pega coisa que já foi feita e vamos recriar em cima disso. O Guerra nas Estrelas. E aí é engraçado, né? Talvez a trilha mais conhecida dele, né? e não é, do,
1: não é um filme do estilo. É, o Guerra é um nas
0: Estrelas é Jorge Lucas. Né? Mas o Guerra nas Estrelas, se você pegar o o, o ele tem a composição dos planetas, você tem Marte, Marte é o planeta da guerra lá. Cara, você escuta aquilo você fala assim, porra, isso é guerra nas estrelas? E ele não teve dedos, aquilo lá, tipo, ah, você copiou no rosto. Sim, me inspirei no rosto com ele. Ele, ele não, nunca teve dedos com isso, entendeu? Ele se inspirava mesmo e coisa minha, ele dizia, cinema é isso, Disney. Cinema é isso, como Spielberg diz, é isso. Você vai pegar coisa nos filmes do Spielberg e você fala, pô, eu já vi isso no Aaron Flynn, no não sei o quê. Óbvio que você já viu. Óbvio, já viu um um
1: rasgado do
0: Spielberg que tem
1: disso. E aí é legal, assim, mas eu, eu, a gente está falando do Tubarão, mas eu acho que tem um outro filme que é muito legal, da, da, da utilização da trilha pelo Spielberg, porque é a, o meio de comunicação do filme que é um contato imediato, cara.
0: O contato imediato é perfeito.
1: A concepção do cara é do tipo assim, qual é a, a, a única linguagem universal, assim interplanetária, assim que porra, que qualquer pessoa pode entender, qualquer ser de, de extraterrestre teria mais facilidade de entender música. E aí ele faz aquele tema musical, entendeu? Para entrar em contato com a nave mãe, aquela aquela cena final do porra daquele duelo de porra musical da nave-mãe, entendeu? Com, com, com os pianistas tocando. Cara, aquilo é sensacional. Para quem, é, quem gosta de música, que também é uma, é um, porra, cara, é uma trilha absolutamente, porra, emocional. Aquela cena da, da, do voo, das bicicletas, entra, a trilha entra naquela cena, porra, você arrepia todo no cinema. É um filme também, são, são filmes que remetem a uma inocência, ou o, o Joe Williams tem isso, cara. Ele não, é, não é à toa que ele foi escolhido para fazer o Harry Potter.
0: Ele é, o, ET, mesmo... o, o ET tem o uma ET. viagem, que a câmera toda ela tá na, na, na visão do garoto, né? Não, é. o filme é filmado na visão do ET. É, do é o é, é um mundo infantil do, do garoto com ET. Ah, né?
1: os, o mundo sabe? adulto ali é outra coisa. Os adultos filme são mostrados de, de, sabe, da cintura para baixo. Aquela cena inicial do filme, você não vê o rosto de ninguém. Os caras procurando o ET no mato, você vê e você identifica o, o agente, gente boa, por causa das chaves do cara. No livro, eu me lembro que eu li quando eu era moleque, o cara é a habilidade quis de Chaves. Exatamente por causa do, do, do molho de Chaves do chaveiro no, no, porra, na cintura. Peso na cintura. É, assim, são excecações. Aí, aí é que eu falo. né cara? Você junta a música... Junta um, um diretor com uma visão cara, privilegiada em relação ao que ele quer fazer com um o projeto e faz uma obra-prima, cara. Que não dá para ser... Você não, você não consegue imaginar o, o ET ou o Caçador... Você não consegue imaginar o Indiana Jones contra a música, cara?
0: Não, não. Você
1: pode até re, re, refazer o Indiana Jones, refilmar o Indiana Jones com um novo ator, até porque o Harrison Ford já com 80 anos
0: e ele, ele não segura mais a onda, mas... Porra, você não consegue tocar a música. É, e o John Williams recupera aquela coisa anterior, lá do Hollywood inicial, que é assim, aquela orquestração. São orquestras imensas, mas com uma qualidade que aquela época não tinha, com uma linguagem que aquela época não tinha. É uma música sinfônica, né, cara? É. É, uma é. música sinfônica. Entendeu? É,
1: é, é, é muito forte, muito forte. Eu acho que o Williams fecha bem esse, esse cenário. Né? A gente pode lembrar de outras parcerias. Cara, tem, mim, é porque durou pouco e eu acho que o compositor não tem tanta projeção. Mas, por exemplo, o trabalho do David Lin com o Mauricio Jarré, pode pegar. Não, tem vários, tem vários. Essa dupla fez a Ponte do Rio Pai, Lawrence da e Doutor Vago. Isso é coisa muito séria. É. Mas, assim, mas é que tá. É, são caras, são parcerias que são mais, mais herméticas. O Maurice Javier também não era um cara que compunha muito para o cinema. O David Niven é um cineasta de sejo. Até porque qualquer filme dele era complicadíssimo de ser feito. Porque são é, é um, produções que hoje em dia são inviáveis de fazer. Né? A gente a
0: não... A de, gente, a Oi, gente sempre fala aqui, no, no, quando pode, de alguma leitura, alguma coisa. Tem esse aqui. São dois volumes. Isso aqui é o Calhamaço, a música do cinema do João Máximo. Isso aqui é a Bíblia. São dois volumes. Isso aqui é a Bíblia. O cara fez um levantamento. É um absurdo o levantamento. Ele pega por nacionalidade. Você vai saber do cinema japonês, cinema finlandês, compositores, coisa. é muito, muito profundo. Assim, a gente pegou aqui um, um trechinho de um capítulo. <risos>
1: Vamos Mas combinar, quem quiser
0: se aprofundar, esse pois, livro é, é, é maravilhoso. Vamos combinar que o João
1: Máximo faz luz ao sobrenome, cara. O que, que ele bota a mão para escrever... Cara, a biografia cara, do eu... Noel dele é maravilhosa. É, eu ia falar exatamente isso. A biografia do João Máximo sobre o Rosa, porra, é brilhante, cara, é brilhante. É um cara que
0: realmente... É, é, tá bem... Esse livro é impressionante, porque ele conta as histórias do filme, e o cara viu tudo isso, cara. O cara viu. O cara viu, porque ele não fala só da trilha, ele fala dos detalhes da composição, da composição dos atores, e ah, uma trilha boa para um filme bobo, uma trilha boa para um filme excelente, sabe? Você vê que o cara viu os filmes, ele podia fazer um, 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 um outro livro só sobre os filmes porque o cara tem material, é impressionante, assim. é impressionante. Mas, para a gente, se a gente fosse mais fundo aqui, o programa ia durar mais quatro horas. Mas ficou longo, né? A gente vai ficar por aqui
1: hoje, mais uma vez, pedindo a colaboração de vocês. Assinem o canal, é, deem seus likes, porra, curtam a gente, compartilhem, mandem sugestões, ouçam as playlists. Gente, as playlists são legais, vale a pena. Bota de trilha sonora para ver o nosso programa, que vai ficar legal. Tá, a gente fica por aqui desejando um feliz ano novo para vocês e até a semana que
0: vem. Até a semana que vem, pessoal.
1: Valeu, gente.